0: Bienvenue au Toujours! Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui, euh, qui a évolué depuis le temps que j'ai fait le doctorat, mais euh, qui est très important pour quiconque qui, euh, qui fait son doctorat, qui crée une thèse. Et c'est euh, les logiciels de gestion des références. Quand on écrit une thèse, très important. Être sûr de, de bien mettre ses références. De, si on si ne on met pas ses références, on risque d'être dans du plagiat. Donc, c'est très, très, très important, un, de le faire et deux, d'utiliser des outils qui sont bien faits et qui nous aident vraiment à bien le faire.
1: Et à gagner du temps surtout parce qu'il y a aussi plein de gens qui le font à la main. Et moi, je me dis, mais le temps que ça prend, parce que déjà, ça prend du temps avec les outils. Oui. Et on va pas se le cacher, c'est pas la partie la plus fun de la thèse non plus quoi. Non. <rire> Et de la recherche en général.
0: Non. C'est pour ça que en anglais ils disent il y a une il y a une, une, une habitude à, à, à adopter qui s'appelle cite as you write, cite au, au, en même temps que tu rédiges. Et euh, ces outils-là, dont Zotero. Donc l'épisode s'appelle euh, c'est quoi, quoi donc Zotero <rire> Qu'est-ce que c'est que Zotero <rire> euh, Parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, l'épisode va, euh, va porter sur ça. Euh, donc, bienvenue au Dojo, bienvenue à PhD Dojo, euh, épisode sur les, les gestionnaires de référence. Et euh, moi, Sarah, quand j'ai fait mon doctorat, donc je l'ai terminé en 2010... J'ai aussi, je me suis dit, je peux jamais faire ça d'une autre façon. Il fallait trouver un outil qui allait me permettre d'avoir un, une certaine automatisation du procès, une certaine organisation, euh, une certaine cherchabilité de ma base de données. Et à l'époque, celui que j'avais trouvé, que j'avais vraiment aimé et que j'ai adopté, c'était Mendeley. Et
1: ça existe et encore, il ça... y a plein de gens qui s'en servent. Et ça
0: existe encore, et c'est ça. Donc aujourd'hui, on va, on va parler, toi, tu utilises Zotero. Tu as commencé à utiliser Zotero. Et donc, moi, je trouve que ce qui va être intéressant, euh, parce que je me suis mis un peu à jour de -ce que Mende comment Mendeley a évolué aussi. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, entre un des deux, dépendamment des personnes, je pense qu'on euh, va pouvoir aider beaucoup de monde qui, qui vont écouter le podcast à décider lequel des deux, par exemple, euh, peut être utile. Cela dit, si vous êtes dans une université où on vous paye une copie de EndNote et que tous vos collaborateurs utilisent EndNote, mais vous êtes mieux d'utiliser, de, de prendre cette copie, de l'utiliser et, et comme ça, vous pouvez collaborer facilement.
1: Alors, euh, c'est vrai que moi, j'ai penché pour Zotero parce que je me suis fait embrigader par la secte Zotero. Je mets des petits guillemets, évidemment. Euh, mais c'est vrai que les gens qui l'utilisent sont tellement convaincus qu'ils en sont convaincants. Ouais. Donc, euh, moi, j'ai attaqué sur ça. Euh, Peut-être, je changerai un jour, mais c'est vrai que je suis plutôt euh, adepte et plutôt fan pour l'instant, même s'il si ne fait pas très longtemps que je m'en sers. Euh, alors, comment ça se passe exactement En fait, dans Zotero, chaque référence, c'est une ligne. Mmh. Et pour chaque référence, on peut adosser plusieurs choses. On a toutes les informations, l'auteur, la date, le nombre de pages et tout ça. On peut aussi relier des articles entre eux. Mmh. Par exemple, si euh, c'est par le même auteur ou si c'est des chapitres d'un même livre, des choses comme ça. On peut mettre des marqueurs. Euh, donc, ça peut être des marqueurs thématiques ou alors des marqueurs qui permettent de savoir où on en est. Par exemple, moi, j'ai des marqueurs qui disent « ça, c'est bon, je l'ai lu. Ça, je l'ai annoté. Mmh. Ça, euh, il faut que je le lise » ou des choses comme ça. Très bien. Euh, et adossé à tout ça, on peut mettre des notes. Et donc, en fait, je fais toutes mes fiches de lecture à l'intérieur du logiciel.
0: Ok, ça, c'est super. Est-ce que, es, est -ce que tu es capable d'annoter les PDF mmh. Parce qu'une des choses que j'ai vues qui différait entre les deux, c'est qu'apparemment, à ce que j'ai compris, avec Zotero, ça, comme, ça aspire tout de, de l'Internet à partir de ton browser. Si tu, si tu as mis ton plugin dans ton browser, tu es capable d'aller chercher un PDF euh, un, un article un, un article de, de journal donc ouais. ça ça cette euh, c'est très dynamique dans la façon où tu peux tout agglutiner l'information en lien avec la recherche que tu as fait exactement et donc après quand tu as ton ton, ton article tu peux accéder à partir de, de ton lien à toutes ces données là
1: Exactement. En fait, tu double-cliques sur le titre de l'article, par exemple, et s'il est en ligne, bah, tu accèdes à, au lien qui est en ligne. Mmh. Si c'est un PDF, tu accèdes au PDF. Si c'est euh, n'importe quoi, tu peux accéder directement à ton élément et alors on peut annoter des PDF dans Zotero il euh, y a une extension alors moi je m'en sers jamais okay. pas du tout je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment vous faites pour annoter des PDF moi ce n'est pas du tout mon organisation mm -hmm. mais, euh, mais ça se fait sans problème et il faut juste rajouter en fait des petits plugins qu'il faut rajouter dessus pour pouvoir annoter les PDF directement, okay. hein, directement dans l'outil et ça c'est un truc qui est récent hein, oh, c'est récent C'est okay, okay, ouais.
0: parfait parce que c'est ça un des avantages que j'avais vu à Mindeley, c'est que c'était mm. à même l'application tu étais capable de ouais. faire de tes annotations. Et encore une fois, ça dépend, comme, comme dit Sarah, de votre, votre, vos habitudes de travail. Est-ce est que noter sur le PDF, c'est quelque chose que vous faites ou pas euh, L'autre chose que je n'ai pas dit, c'est que ces deux, deux logiciels-là sont gratuits. Ils sont gratuits euh, et euh, permettent… Euh, Mendeley t'offre 2 giga 2 octets d'espace de, de, de stockage, donc de PDF, etc. C'est les PDF que, qui, je pense, occupent le plus d'espace. Euh, Zotero, 300 mégas, je
1: pense Ouais. Après, euh, sur Zotero, on peut assez facilement le relier avec Dropbox ou même un Drive, un Google Drive. Okay. Et moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, tous mes PDF sont sur un Google Drive. Comme ça, j'ai un endroit où j'ai tout, qui est bien rangé et tout ça. Mm -hmm. Et donc, j'ai relié les deux. Comme ça, j'utilise pas, en fait, le stockage de Zotero, qui est en effet trop faible.
0: C'est ça. C'est pas beaucoup, c'est comme sans articles, peut-être, ou en tout cas, ah, peut-être oui, même oui, pas. Oui, c'est vraiment très faible, et, ouais. euh, Mais très bien, mais tu vois, ça, c'est un tips intéressant qu'on peut, euh, peut faire un bypass de, ouais. de, du stockage qui vient avec. Euh, et donc, est-ce que tu trouves que c'est un logiciel simple d'installation et d'utilisation
1: Ouais, complètement. Alors après, moi, je ne me sers pas encore de tous les plugins qui existent. Euh, je sais que parfois, pour installer certains plugins, il faut faire des petites manips, mais sincèrement, on trouve en ligne... Étape 1, étape 2, étape 3, et c'est assez facile mmh. à suivre. Euh, mais oui, oui, sincèrement, c'est assez facile de s'en servir. Et en plus, on peut ranger les références, en plus des marqueurs, mmh. dans des dossiers sous-dossiers. Okay. Donc, euh, ça, ça permet vraiment de trier. Et le moteur de recherche de l'outil est vraiment très bien. C'était ma prochaine euh, question. <rire> on... Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment le, le truc, c'est que le moteur de recherche est assez puissant. Et donc, ça cherche dans les notes que tu as prises, dans les titres, dans les résumés des, des articles, s'il y a un résumé qui a été... Mmh. Télécharger automatiquement, euh, dans, dans le PDF, dans tout. quoi Donc, c'est quand même vraiment pratique. J'imagine qu'un jour, quand je, quand je ferai de la rédaction et que je chercherai, ah bah tiens, tel auteur, il avait dit ça dans quel contexte mm -hmm. ou je sais pas quoi, en tapant trois mots euh, dans le truc, on retrouve très facilement où est-ce qu'on avait écrit ça. On
0: va revenir. Et donc, toi, dans ton flux de travail, parce que là, tu es, es au début de la thèse, j'imagine que tu es en ouais. recherche de, de littérature et, et essayer d'établir l'état de l'art dans la question que, que tu fais. Comment, comment est-ce que tu l'intègres à ton processus?
1: Eh ben, en fait, c'est ma première étape, presque. En fait, euh, donc, euh, évidemment, j'ai commencé par faire des recherches de livres, d'articles et tout ça, de manière classique, avec les moteurs de recherche qu'on connaît, Kern et tout ça. Euh, et c'est ma première étape. Euh, je vais dans Zotero, donc je rentre la référence avec le petit, euh, le petit plugin, la, la petite extension sur mon navigateur. Mmh. Euh, alors des fois il faut mettre, enfin il faut vérifier quand même hein, que le nom de l'auteur soit bien indiqué et tout ça. Mmh. Mais ça c'est pareil, c'est des tâches que tu peux faire, euh, tu vois, des moments où tu n'as pas trop envie de réfléchir, hop tiens, allez, je mets à jour mon Zotero, je vérifie les références qui sont encore à vérifier et mmh. tout ça. Et donc euh, après j'attaque, euh, je mets mes marqueurs, donc la thématique et puis où j'en suis, est-ce que je l'ai lu, pas lu, est-ce que c'est en cours ou quoi. Euh, je le range dans les dossiers et après j'attaque ma prise de notes directement mmh. dans les notes. On peut faire plusieurs notes dessus. Donc, ça permet, s'il y a plusieurs sujets dans le même euh, article, d'avoir des notes différentes. Mmh. Et euh, moi, je me suis fait un petit code couleur, voilà, un petit système pour bien marquer le numéro de page. Les citations, elles sont en vert. Comme ça, je vois bien que c'est des citations. Super. Et j'indique aussi euh, les choses sur lesquelles ça me fait réfléchir. Donc, pareil, en fait, je mets un petit, une petite icône spécifique pour dire, ah, ça, c'est moi. C'est mon idée. C'est moi qui suis en train de me dire ça ou ça. Mmh. Et euh, tu peux aussi faire des recherches contextualisées dans Zotero et donc, retrouver tout, tous les trucs où tu t'es dit « Ah tiens, ça, ça me fait penser à quelque chose. Mmh, » mmh. Donc, je fais une recherche avec ma petite icône et hop, j'ai tous les éléments sur lesquels je suis être, enfin avoir besoin de réfléchir à un moment.
0: Est-ce que je comprends que tu peux faire, tu peux agrouper tu, différents articles ou différentes recherches, en tout cas, des thèmes et, et faire que quand tu recherches un thème, il y a plusieurs articles qui vont venir Exactement. Ça, c'est vraiment intéressant.
1: Ouais, franchement, c'est vraiment bien.
0: Une des choses que j'ai vues, c'est que Zotero permet de, 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 de collaborer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà utilisé Ah
1: Pas du tout Je ne savais pas
0: Donc, il faut être à plusieurs sur Zotero, mais voilà, ça, ça c'est un des avantages que j'ai vu à Zotero, c'est que si vous, si vous êtes à plusieurs sur Zotero, vous pouvez collaborer sur une même base et donc, quand, et surtout toi, tu vas faire, donc tu vas faire un projet mais oui, avec plusieurs personnes. C'est très intéressant. Très, très intéressant. <rire> ouais. euh, que sur Mendeley, ça limite, je pense, à deux personnes, trois personnes. En tout cas, c'est plus limité sur mmh. euh, Mendeley. Euh, ce ce que j'ai vu sur Mendeley, par exemple, et ça peut, encore une fois, intéresser certains, certaines des personnes, c'est que quand, quand tu prends une, une, une référence et que tu la mets dans ta base de données, si tu le fais sur le cloud, parce que maintenant, ils ont tous un service ouais. cloud, eh bien, mais rentre dans une base de données de, de Mendeley où c'est comme collaboratif, mais ah oui, avec le reste, avec le reste des utilisateurs. Et, et l'avantage que, que j'ai vu, c'est que quand, imagine que tu tu un article, tu n'as pas de métadonnées pour l'article. La, la, eh bien, si quelqu'un d'autre a, a mis des métadonnées, tu es capable d'aller les chercher de les et de les récupérer. Mmh. Ça, ça peut être très très intéressant et je pense que Zotero n'est bah, pas, oui. pas encore rendu là.
1: Moi, je n'ai pas entendu parler de ça, en effet, sur Zotero. Après, c'est vrai qu'avec la, petit, la petite extension sur le navigateur, ça marche très bien. Oui, hein. oui. Tu récupères vraiment plein d'infos euh, oui, oui, oui. de manière pratique. Quoi. Mais en effet, c'est quand même intéressant parce que Oui. Il y a en effet des fois il y a quand même des choses à faire à la main même s'il y a plein de choses automatisées dedans il y a quand même plein de choses à faire à la oui, main. Oui
0: c'est ça. Donc en fait j'ai un petit tips à la fin à propos de à la main <rire> je vais le garder pour 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 la fin. Ça marche. Et euh, mais ce que moi j'ai trouvé, j'ai j'ai vu un peu comment ça marche Zotero et j'ai trouvé ça très impressionnant le fait. Pour moi, c'était quasiment un peu science-fiction le fait de juste aller faire une recherche et et de et de tout de suite avoir plusieurs ressources de types différents qui vont être mmh. euh, qui vont être agglomérées et et, mettre, et mises ensemble dans dans ton dans ton entrée de ton de ta base de ouais. données. J'ai trouvé ça vraiment vraiment spectaculaire. Mais j'ai vu que Mendeley, depuis 2010 ça a évolué aussi. Euh, après, c'est ça, y, les deux ont des forces euh, différentes si euh, par exemple, je pense que sur Mendeley, une des choses qui est moins fun, disons c'est que tu dois, les PDF toi-même, tu dois les télécharger et les, et les organiser dans, dans tes fichiers, je pense que Zotero selon mm. tu m'as dit, ça se fait organiquement dans le ouais. processus de l'application je trouve ça vraiment fantastique,
1: fantastique. Après, je crois vraiment que pour tout ce qui est outils et organisation, chacun, euh, bah, chacun s'organise comme il veut, oui. comme il peut. Des fois, ça peut évoluer un petit peu et il n'y a, a pas forcément de bons outils ou de mauvais outils. C'est en fonction de nos usages, de Exactement. comment on a l'habitude de travailler et tout ça.
0: Exactement. C'est pour ça que je trouvais intéressant de, de comparer les deux et de, de présenter un peu les deux.
1: ouais, ouais, ouais complètement. J'allais dire quand même que moi, j'ai appris un truc, alors… Euh, J'en profite pour faire une petite dédicace à la team Zotero oui. qui m'a convaincue au début que j'ai, enfin, au début de ma thèse. Euh, donc, notamment Lucie, la moyen et Colline de Test Care of You mm -hmm. euh, qui m'ont montré Zotero, qui m'ont montré comment elle s'en servait et tout ça. Il euh, y a Mélanie aussi. Et en fait, euh, le petit tips pour rendre fun la bibliographie, attention, c'est maintenant, oh oh. euh, c'est Lucie qui m'a donné ce tips-là. En fait, elle... Euh elle a fait une espèce de métaphore dans sa biblio, mmh. c'est-à-dire que par exemple, Lucie, elle a utilisé les pirates okay. et donc, par exemple ceux qui arrivent, ils sont sur le pont, voilà Enfin, euh, les documents qui arrivent, qui sont à lire et en fait, elle a décliné une espèce de métaphore comme ça pour tous ces dossiers, ces sous-dossiers ces thématiques et tout ça et j'ai trouvé ça excellent. Et donc euh, moi j'ai fait pareil, mais pas sur les pirates. Euh, moi ma thèse, elle est sur le thème de Harry Potter. Ouais, ouais, ouais. <rire> voilà. Donc euh, en fait, euh, par exemple, les Moldus et les articles que je vais pas garder. Voilà, mon, mon dossier, les moldus, c'est les articles où, qui m'ont servi à rien, où je trouve pas vraiment euh, de choses intéressantes. Euh, et après, j'ai tous mes dossiers sont comme ça, en fait. Mm -hmm. Donc euh, par exemple, là où je prends toutes mes notes, c'est le journal de jeu d'usure. <rire> voilà, je sais pas si tu suis Harry Potter ou pas. Et, euh, et tout est tout est comme ça. Donc les maisons sont mes thématiques liées à ma thèse. Euh, le choix pot, c'est tous les articles que j'ai trouvés qu'il faut que je trie. Voilà, il faut que je sache dans quel dossier les mettre. Euh, après, il y a Madame Pince, donc c'est la bibliothécaire dans Harry Potter. Ça, c'est les articles, que, les prochains articles que je dois lire, les plus urgents. Euh, le département des mystères pour les articles que j'arrive pas à trouver ou des choses comme ça. Donc, en fait, j'ai décliné toute ma thèse sur Harry Potter comme ça. Et euh, c'est bête, ça a l'air de rien. On se dit, ouais, d'accord, elle est bizarre. Mais en fait... Ça apporte un petit truc, quoi. Ça apporte un petit côté fun et vraiment, euh, je le conseille. Je sais qu'il y a des gens qui ont, par exemple, utilisé euh, les planètes. Mm -hmm. Donc, euh, la fusée au décollage donc pour les articles qui sont à lire, les différentes planètes euh, pour dire les thématiques et tout ça. Et c'est tout bête. Bah, il faut quelque mais, chose qui te euh, voilà, parle. Hein. Euh, exactement. Et moi, j'ai mis des petits pictos à côté de chaque truc et ça me fait... Enfin, euh, voilà, j'ai Serpentard, euh, Gryffondor et tout. Et, et ben, bah, voilà. Ça rend le truc un petit peu plus fun et ouais. c'est ça qui fait que... Ah oui. Des fois, ça donne un peu plus envie d'aller trier des choses dans Zotero et tout ça.
0: Non, et, et notre cerveau, euh, quand, quand tu as un peu une émotion liée euh, à, quel, à quelque chose comme ça, à une structure, que ce soit Seigneur des Anneaux, euh, mm -hmm. Harry Potter ou quelque chose qui, qui te parle et que tu connais, pour lequel tu es plantes, passionné. Euh,
1: les animaux, oui. n'importe quoi. Mais quelque quoi, chose euh... que
0: tu connais très bien, c'est ouais. quelque chose que ça qui, qui fait partie de, ton, de, ton, ton, de ta, ta personne, de ta personnalité, mm. mais c'est que ça, ça facilite après aller chercher. De, de tête ces informations et de, même quand il y a des compétitions euh, il y a un, un système quand il y a des compétitions de mémorisation tu sais les gens qui mémorisent sans oui. carte une des choses qu'ils utilisent ils appellent la méthode du palais euh, palais des mémoires oui. ou une affaire, de, une oui, affaire comme ça, ça. Ouais. et, et l'idée c'est ça ils ont, il y a une maison avec des contextes, des choses qu'ils connaissent très bien. Et là, ils vont dire, OK, là, c'est le roi depuis ta, 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 ta. Et ouais, à la fin, ouais. ils sont capables de tout refaire le chemin et de sortir. Euh, J'adore. Ouais. C'est un très, très bon tips. Moi, le, le, le dernier petit tips, euh, qui est, qui est moins, <rire> moins coloré et moins fun, mais, mais tout aussi important, c'est quand vous arrivez euh, à la fin d'un document où vous avez euh, des références qui sont euh, formatées automatiquement par un logiciel comme ça, Toujours, toujours vérifier à la main parce que des fois, il y a des petites erreurs, il y a des italiques oui. qui ne sont pas là, il y a des choses qui à cause de, 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 de comment euh, le fichier a été récupéré qui sont en, tout en majuscule etc., etc. Donc, ces outils sont super intéressants, super importants, mais il faut quand même le facteur humain de vérification à la fin parce que sinon, ça peut vous jouer des tours.
1: Oui, complètement. Ce ça. serait dommage quand même de se prendre une remarque sur la bibliothèque alors qu'on a utilisé un outil. Et... C'est ça.
0: Et qu'on a qu avait vraiment fait l'effort de structurer ça bah comme oui. il faut. Et après, sur oui, le, on, oui. se fait, on se fait attraper sur le, le format et la formatation, en tout cas.
1: Mm.
0: Voilà, ça, c'était mon type.
1: Non, mais tu as complètement raison. C'est hyper important.
0: Voilà, Sarah. Euh, c est, c est, on, c'est un peu le PhD d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose d'autre à partager. Je sais que euh, ton, ton cheval, tes biquets, te gardent occupés et, et heureuse. Euh, je ne sais pas si as tu as d'autres choses. Tu nous as fait un, un post sur un euh, blog de thèse, ou en tout cas le dernier épisode, euh, où tu as parlé de ta fin de semaine euh, Startup Weekend, qui était très, ouais. très intéressant. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à partager, juste avant qu'on dise au revoir
1: euh, bah, moi, je suis team Zotero, donc, essayez même et bon. après, bah, <rire> venez à Zotero. <rire> non, mais cela dit, les outils, c'est hyper intéressant. Moi, j'utilise plein de trucs. Enfin, j'ai essayé beaucoup de choses parce qu'au début, on m'a dit que c'était hyper important. Donc, euh, je pense que c'est bien de... D'essayer des trucs et oui. de, de garder ben, ce qui marche le mieux pour nous. Quoi.
0: Surtout si tu peux essayer gratuitement. Et en plus, Exactement. quand tu as deux outils gratuits, peut-être que tu peux utiliser l'un pour une fonction particulière, par exemple, aller chercher des métadonnées. Mais Zotero, c'est celui où tu, où tu vas vraiment, que tu vas utiliser oui. pour vraiment faire, euh, faire tes références. Rien n'empêche, et c'est gratuit. Donc, pourquoi ne pas en profiter euh, Mais oui, essayer, tester avant de décider toujours très bon. Parce que comme disait Sarah pour une personne, une personne va tomber sur un logiciel dire, ah ça, ça, ça marche pour moi et l'autre, elle va aller pour l'autre et c'est très, très personnel. Très bien. ben Moi, euh, c'est ça, cette semaine, l'épisode qui est sorti aujourd'hui de, de Papa PhD, c'est quelqu'un que j'ai croisé au doctorat. Je l'ai écouté ce matin. <rire> qui a quitté est super intéressant trajet Quitté parce que là il a une, une au milieu du doctorat parce qu'il y a une, une opportunité d'emploi intéressante revenu au doctorat terminé et après tout un trajet euh, c'est dingue. Euh, dingue après on a parlé de santé mentale il y a ouais. à un moment donné il a, il a lâché la science et là il est dans une, une job qu'il adore euh, comme côte à côte avec les chercheurs euh, à une université ici à Montréal donc euh, si vous voulez c'est c'est l'épisode avec Nicolas Stéphanie
1: je vous le recommande il est top
0: yeah. <rire> très bien et <rire> eh bien c'était le PhD d'aujourd'hui et c'est ça, euh, blog de thèse, papa PHD, suivez-nous sur les différents réseaux.
1: Moi, c'est blog de thèse partout. blog de tout thèse attaché, partout, donc, tout attaché, génial. On trouve assez facilement.
0: C'est bon. Eh bien, Sarah, c'était vraiment cool. Euh, J'aurais vraiment aimé euh, euh, voyager dans le temps quand j'étais en thèse pour avoir l'outil comme il est, est aujourd'hui, ou les outils comme ils sont aujourd'hui. Je pense qu'il euh, faut ne pas hésiter à les essayer et surtout ouais. ne pas le faire à la main, surtout pas. Surtout
1: pas. Ah ouais, ouais. <rire> Ouais. <rire> Très bien, clair.
0: Sarah. C'était vraiment le Merci fun. Merci, David. Merci à toi. Et, euh, et bonne bon, bon deux, sem à bon deux semaines. À dans 15 jours. C'est ça. À donc 15 jours.